0: .com Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Biggs ya.
1: ¿Intenta siempre encontrar respuestas para los oscuros misterios que nos rodean? Desapariciones, asesinos seriales, crímenes, pactos. Te invitamos a indagar junto a un grupo de expertos y especialistas. Y los hechos sobrenaturales que te desvelan. Enigmas sin resolver es un podcast de euforia. Escúchalo en el app de Euforia o donde sea que escuches podcast.
2: Bienvenidos al podcast de Noticiero univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día. 10 de noviembre, estas son las noticias principales. El huracán Nicole azotó la Florida y dejó destrucción y muerte a su paso. Muchas casas colapsaron en el mar, cientos de miles de clientes quedaron sin servicio eléctrico, las inundaciones convirtieron las calles en ríos con escombros. Ahora debilitada, Nicole se dirige a otros estados. La administración Biden anuncia una extensión del estatus de protección temporal, el TPS, para los ciudadanos de El Salvador, Nicaragua, Honduras, Haití, Nepal y Sudán. Se va a extender hasta el 30 de junio de 2024. En México detienen al conductor del taxi sospechoso de estar involucrado en la muerte de la joven Lidia Gabriela, que habría saltado del auto en marcha a alta velocidad ante la probabilidad de que la hubieran secuestrado. Comienza la edición nocturna.
0: Este es su noticiero Univisión, edición nocturna, con León Krause.
2: Amigos, muy buenas noches. Buenas noches de jueves. Gracias por estar con nosotros con categoría 1. El huracán Nicole tocó tierra esta madrugada en la costa atlántica de Florida y ha dejado una estela de destrucción. Se reportan al menos cuatro personas muertas, más de 350 mil viviendas y negocios que perdieron el servicio eléctrico. Las marejadas ciclónicas han destruido casas, erosionado las playas. Vilma Tarazona tiene las imágenes de la devastación causada por Nicole, que ahora, debilitada ya, se dirige al norte para afectar Georgia y las Carolinas. Veamos.
3: Estas impresionantes imágenes de Daytona Beach registraron el colapso de varias viviendas que quedaron casi suspendidas en el aire, sostenidas tan solo por algunas varillas metálicas, después de que el enfurecido mar que dejó el huracán Nicole se tragó buena parte de la playa. Las casas que alcanzaron a permanecer en pie, quedaron expuestas al perder puertas y ventanas. El ojo del huracán Nicole entró en la madrugada por este punto en Vero Beach, en la costa este de Florida. Al menos 333 mil personas quedaron sin electricidad y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, declaró emergencia en 67 condados. En Cocoa Beach, la inundación penetró al interior de este restaurante. Los muelles en varias playas quedaron destruidos. Hacia el interior de la costa, varias calles se inundaron.
4: A mí siempre me gusta venir después para ver cómo fue que le tocó a la playa. O sea, nosotros venimos aquí con los niños todo el tiempo.
1: Hoy que vinimos a ver, más, estamos viendo que las olas están bastante altas, pero está todo muy callado, muy bonito. Está todo limpio, no, no se ha caído mucho, no fue muy fuerte.
3: Bueno, aquí las autoridades en Vero Beach dicen que todavía existe el gran peligro de que estas playas se sigan erosionando. Prueba de ello es esa estructura que ustedes ven a mis espaldas. Es una estructura metálica donde normalmente ahí se estacionaban los que cuidan esta playa. Ahora, el mar al crecerse se tragó parte de esa playa y esa estructura se inclinó y prácticamente se quedó sin nada que la sostenga. Algo muy peligroso. Así que eso es lo último que tenemos aquí desde Berovich. Regreso contigo a los estudios.
2: Gracias, Vilma. El expresidente Donald Trump criticó a los medios, incluido algunos medios conservadores, y consentó sus ataques contra uno de los grandes ganadores de la noche del martes, el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Varios medios consideran a DeSantis la nueva estrella del partido republicano. Un juez federal en Texas bloqueó esta noche el programa de condonación de préstamos estudiantiles del presidente Biden. El juez Mark Pittman, quien fue nombrado por el expresidente Trump, dijo que el plan de Biden es inconstitucional y debe ser anulado. Poco después, la administración Biden dijo estar en desacuerdo con ese fallo y que el Departamento de Justicia presentará una apelación. Ya lo ha hecho. Hay muy buenas noticias para los inmigrantes del de Salvador, Nicaragua, Honduras, beneficiarios del TPS o el estatus de protección temporal. Ese beneficio expiraría el último día de este año, pero el Departamento de Seguridad Nacional acaba de anunciar una extensión considerable además. Dulce Castellaro nos dice hasta qué fecha van a disfrutar de la protección.
5: Hay alivio para los beneficiarios del TPS con el anuncio del gobierno federal sobre su plan de extender las protecciones hasta junio del 2024 para las personas del Salvador, Nicaragua, Honduras, Nepal, Haití y Sudán.
6: Hoy publicaron um, la, la noticia, pero no va a estar en efecto hasta la semana que viene, el 16 de noviembre. Esta extensión es una extensión automática. Eh, no necesitan hacer nada.
5: El aviso llegó después de que el programa nuevamente se encontrara en la cuerda floja con la fecha de vencimiento que se aproximaba para el 31 de diciembre 2022. Pero el futuro del programa sigue siendo incierto, ya que el caso presentado en el 2018 para evitar la eliminación del programa sigue pendiente en la corte del noveno circuito. Unas 400.000 personas podrían estar expuestas a la deportación.
2: La Biden Administration está defendiendo las terminaciones de TPS uh, que hizo uh, la Administración Trump. Uh, la
7: mayoría de la gente, más de 20 años, y está viviendo su, su vida en periodos de 18 meses.
5: Para quienes han luchado por una solución permanente durante años, como Evelyn Hernández, la noticia brinda sentimientos
8: encontrados. No somos una carga al sistema que nos quieren poner. Nosotros, y como yo, verdad, yo puedo decir, hay cientos de personas que aunque no tengan documentos, sus hijos son profesionales. Nuestros hijos son el futuro de los Estados Unidos.
5: Una delegación de tepecianos tenía planeado iniciar una huelga de hambre mañana en Washington, D.C. Ahora dicen que continuarán con otras acciones para seguir presionando por una solución permanente. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
2: La orden de la administración Biden de expulsar a México a los venezolanos que crucen de manera irregular la frontera redujo el flujo de migrantes de esa nación, pero los cruces de ciudadanos de otros países siguen y en grandes cantidades. Solo en la zona del Paso, allá en Texas, las autoridades detienen a más de 1.500 migrantes cada día. Desde Texas, Marlene Guzmán nos habla de esta situación que es cada día más difícil.
9: La ciudad fronteriza del Paso sigue lidiando con la abrumadora e incesante llegada de migrantes en cantidades elevadas. En ese sector, la patrulla fronteriza reporta estar registrando en promedio 1.650 detenciones diarias.
8: Oh. Cuando nosotros, Cuando yo nosotros cruzamos, cruzamos más de... Habían más de 100 personas cruzando a la misma hora.
9: Flor, junto a sus tres hijos de 11, 9 y 4 años de edad, son parte de los migrantes que se han entregado recientemente a la patrulla fronteriza en el paso y que en grupos de más de 100 por día son enviados a ciudades fronterizas del Valle del Río Grande para ser procesados. Por el paso, pero nos trasladaron para acá,
8: en avión nos trajeron.
9: Traslados que comenzaron para aliviar la saturación de los centros de procesamiento en esa región fronteriza que continúan, pese a la orden del Departamento de Seguridad Nacional, de expulsar a México, a venezolanos que crucen de manera irregular. Aduanas y Protección Fronteriza asegura que en esta ola de migrantes que están viendo están llegando mayormente de Colombia, Ecuador y siguen más de Cuba y Nicaragua.
0: Venía bastante lleno, no puedo calcular la cantidad de personas, pero venían bastante.
9: ¿Y todos eran de dónde? De Cuba. Aduanas y Protección Fronteriza del Paso le contestó a Univisión. La decisión de liberar provisionalmente a los migrantes se determinó luego de agotar todas las opciones posibles para descomprimir esta saturación de migrantes en custodia. Desde el 4 de noviembre, este sector ha liberado a 748 migrantes. La organización Red Fronteriza, por su parte, considera que estos flujos migratorios no cesarán hasta que exista un proceso que brinde soluciones de raíz.
4: Ya no pueden poner como uh, curitas sino que tienen que realmente sacar una, una propuesta, una nueva reforma. En Macalén, Texas, Marlene Guzmán, Univisión.
0: com para detalles Casandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de VIX Consuelo, disponible en la app de VIX, ya
2: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión El Servicio de Inmigración anunció que permitirá que los solicitantes de asilo puedan hacer los trámites por Internet, algo que evidentemente facilita mucho este proceso. Esta medida afecta cada año a decenas de miles de personas que envían el formulario I-589 para el asilo. En 2021 fueron más de 60 mil los solicitantes, pero no todos podrán tramitarlo en línea. Pablo Gato nos dice quiénes pueden y quiénes no.
10: El servicio de inmigración ya permite presentar la petición de asilo o formulario I-589 por internet, pero no a todos, solo a los que denomina casos de asilo afirmativo.
8: Son personas que llegaron a los Estados Unidos de forma legal, con visa, y ya estando aquí decidieron presentar su solicitud de asilo a las autoridades correspondientes o personas que llegaron aquí sin ningún estatus pero no fueron detenidos por agentes de inmigración.
10: ...una persona está en un caso de asilo defensivo... ...si entró ilegalmente al país... ...fue detenido y su proceso está en corte de inmigración... ...entonces... Quienes no pueden presentar su solicitud de asilo en línea?
8: Son las personas que están dentro de un proceso de corte en este momento, ya sea en las Cortes de Inmigración, en un proceso apelativo en la Junta de Apelaciones de Inmigración. De la misma forma, están excluidos de este proceso los adolescentes menores de edad que tienen un caso de corte activo, como también las personas que tal vez antes estuvieron en la Corte de Inmigración y sus casos fueron desestimados, ...y ahora desean presentar su solicitud de asilo nuevamente.
10: También están excluidos los que anteriormente solicitaron de forma afirmativa. Tendrán que hacerlo por correo. Igual que los que fueron parte de una petición de asilo conjunta... ...y ahora la presentan solos. Así como los que tienen una petición de asilo pendiente. Para hacer su petición ha de abrir una cuenta en la página del servicio de inmigración. Pero los expertos advierten que se asegure de que es una página oficial... ...y que acaba en Gov. Si no, puede ser una página falsa para cometer un fraude contra usted. Pero si prefiere hacer los trámites en papel y enviarlo por correo como se ha hecho tradicionalmente, también puede hacerlo. En Washington, Pablo Gato, Univisión.
2: Muchas gracias, Pablo. Y la inflación dio una tregua y por cuarto mes consecutivo volvió a bajar y es que según los datos publicados por la oficina de estadísticas laborales en octubre la inflación descendió a 7.7 respecto al 8.2 en septiembre es decir que hubo una reducción de medio punto la inflación subyacente como se le conoce que excluye los precios de la energía y los alimentos pasó a ser del 6.3 frente al 6.6 del mes de septiembre estas sin duda son buenas noticias para los consumidores y un respiro también para la economía. Hablemos ahora de salud. El número de casos de enfermedades respiratorias sigue aumentando en este país, sobre todo los contagios con el virus respiratorio sin sitial que afecta mayormente a niños pequeños y a ancianos. Ante la crisis sanitaria, los expertos están alarmados, pero están recomendando toda una serie de medidas para prevenir la enfermedad y para combatirla. Danaí Rivero nos explica.
4: Cada vez son más los casos del virus respiratorio sin sitial en Estados Unidos. Las autoridades sanitarias muestran preocupación y le recomiendan a la población qué deben hacer en caso de infectarse, pero también cómo prevenirlo.
7: Lo primero es el, el tratamiento de eh, manejar las, las secreciones, eh, si, eh, lo que es el manejo de la fiebre, el manejo del malestar general, pero si hay síntomas un poquito más agresivos, como el de la respiratoria o silbidos, hay que ir al hospital o a un centro de atención de eh, urgencia o de emergencia.
4: Sus síntomas se parecen mucho a los de un resfriado o una gripe anual, por lo que es importante conocer los signos de la enfermedad para que sea atacada a tiempo. No hay una vacuna contra de este virus, pero para prevenirlo los expertos recomiendan mantenerse alejados de las personas que están contagiadas y poner en uso las medidas de higiene. Por ejemplo, lávese las manos a menudo durante 20 segundos con agua y jabón, aplicarse desinfectante de manos a base de alcohol, evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar, cubrirse la boca cuando estornude, limpiar y desinfectar las superficies que se tocan con frecuencia y si se siente enfermo, quédese en casa también recomiendan prestar mucha atención a las poblaciones más propensas a contraer el virus.
7: Esto es específicamente muy peligroso para los niños pequeños, prematuros, que tienen problemas de corazón, de los pulmones, o también adultos que tienen problemas crónicos.
4: El virus estacional también puede afectar a personas de todas las edades que tienen el sistema inmunitario debilitado. Desde Miami, Florida, Danay Rivero, Univision.
2: Y en la Ciudad de México una historia horrible. La policía detuvo al chofer del taxi del que se aventó, se arrojó la joven Lidia Gabriela para evitar ser víctima de un aparente secuestro u otro delito. Esto el pasado primero de noviembre. Además, la versión de un nuevo testigo cuenta como ella gritaba desesperada antes de lanzarse del vehículo en movimiento. Desde la capital mexicana, Sandra Argüelles tiene la historia.
6: Este sujeto es el chofer del taxi del que se arrojó la joven Lidia Gabriela el pasado 1 de noviembre en la Ciudad de México al sentir que podría ser víctima de un delito. Fernando N. fue detenido en la alcaldía Iztapalapa en posesión de droga y un arma de fuego. Ese día, la joven envió mensajes a su novio diciéndole que el taxi que tomó se desvió de la ruta que le indicó, no quiso detenerse para que ella bajara... Testigos aseguran que la joven pedía ayuda desde la ventana del vehículo y que tras la desesperación y el miedo, se arrojó cuando el taxi iba en movimiento. El golpe que recibió en la cabeza le provocó la muerte. La chava pasó con medio cuerpo fuera del carro pidiendo ayuda. Autoridades de la capital mostraron las imágenes del recorrido que hizo el taxi donde viajaba Lidia Gabriela aunque nunca se ve el momento en que la joven se arrojó. Sin embargo, por medio de un video compartido por el chofer de un tráiler que circulaba por la misma zona, se ve a la joven con un vestido café, una chamarra negra y botas, tendida en el pavimento después de haber tomado la decisión de lanzarse.
7: Veo que la chica otro poquito alcanza a salirse y sigue gritando, sigue gritando, volteando hacia todos lados y gritándole a la gente que pues le ayudaran.
6: Añadió que tuvo que maniobrar para evitar atropellar a Lidia Gabriela sin saber que ya estaba sin vida.
7: De volanteo para que yo no llegara a, a pisarla.
6: En ningún momento, testigos señalaron que el conductor del taxi se detuviera o tratara de ayudar a la joven, sino que simplemente se dio a la fuga. El hombre de 56 años será presentado ante el juez, quien iniciará una carpeta de investigación y determinará su situación legal. Desde la Ciudad de México, Sandra Argüelles, Univisión.
2: Una jueza de Connecticut le impuso una condena monetaria adicional al comunicador, digamos, que uh, se llama Alex Jones, por propagar teorías conspirativas a expensas de las víctimas de la masacre terrible de Sandy Hook en Connecticut. Le ordenó pagar otros 473 millones de dólares a las familias de las víctimas y a un agente del FBI. Previamente se le había impuesto a Jones otra indemnización de casi mil millones de dólares. La policía del condado de Orange, en California, arrestó a un hombre que durante una espectacular huida se robó al menos tres vehículos, entre ellos la camioneta de una familia hispana trabajadora. Mientras trataba de escapar de las autoridades, el sospechoso chocó varias veces. Salvador Durán nos habla de esta persecución que terminó con autos, patrulla chocados, disparos, increíble, hasta para Los Ángeles.
7: El sospechoso primero intentó escapar de la policía en un sedán oscuro tras cometer una violación de tránsito y fue ahí donde comenzó la violenta persecución. Al llegar al estacionamiento de unos apartamentos, el hombre robó una camioneta blanca al tiempo que uno de los carros de la policía lo arrinconaba. Pero el sospechoso escapa de nuevo y sin importarle las consecuencias, chocaba los carros en su camino. En otro punto hace chispas por la calle. El automóvil se descompone y nuevamente huye de los policías saliendo por la ventana del carro. Ahí es cuando el delincuente llega a la casa de la familia Benítez. Entró por la puerta trasera, donde estaba Andrés con sus padres. Me andaba agarrando y gritando que no, que lo dejara ahí, que lo dejara ahí, pero no lo quería dejar ir así de fácil porque yo ya sabía que iba a ser otra cosa. El delincuente forcejea con los Benítez que trataron en vano de impedir que les robara su camioneta nueva de jardinería y casi atropellándolos huye de nuevo. Salió con la camioneta, le pegó al carro ese, se volgué, o sea, tuve suerte también que no me pasó nada porque la camioneta iba contra mí. Tras varias horas de persecución por dos condados, la policía logró detenerlo tras perder el control y chocar la camioneta de los Benítez. Cuando vi que se la llevó ahí, cuando, de verdad me doyó mucho. Las autoridades identificaron al sospechoso como Johnny Anchondo de 32 años de edad y nos confirman que ya tenía antecedentes criminales. Y con la nueva lista de cargos, él podría pasar varios años en prisión. En Whittier, California, Salvador Durán.